0: Hartelijk welkom allemaal. We zitten vandaag bij Bob Mols. En Bob is algemeen directeur en statutair staat er heel vaak achter, bij jou ook. Uh, bij schoonmaakbedrijf Asito. Hij heeft bij heel veel organisaties gewerkt, zoals uh, CEO, bij HD hey Facility Management en bij KPN. En bij bijvoorbeeld het consultancybedrijf Maandag. En altijd in een commerciële rol en veel in de zakelijke dienstverlening. En nu dan de schoonmaakbranche. Welkom uh, Bob. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, laten we eens beginnen. Uh, wat is er zo leuk aan schoonmaak?
1: Um, het mooie van schoonmaak is, is dat het, uh, en dat is natuurlijk de afgelopen paar jaar nog duidelijker geworden, een uh, rand is om onze maatschappij in zijn algemeenheid te kunnen laten functioneren.
0: Het is een basisbehoefte. Het is een denkt...
1: basisbehoefte. En het bijzondere dan is, is dat het daar waar het aan de ene kant extreem belangrijk is en je er grote waarde kunt toevoegen, ik aan de andere kant nog steeds het eerste jongetje of meisje... van tien jaar moet tegenkomen die zegt... als ik later groot ben, word ik schoonmaker. Ja. En uh, dus binnen de relevantie van uh, het schoonmaakvak... en de betekenis daarvan is het mijn persoonlijke missie. En daarom vind ik het ook zo leuk mm -hmm. om uh, de schoonmaker... en ik heb het structureel over schoonmaakcollega's... en niet over medewerkers, maar om de schoonmaakcollega's... het podium te geven wat ze verdienen... Zowel binnen het eigen asitobedrijf als in de uh, Nederlandse samenleving.
0: Oké, okay. om het even de, de underdog-positie anders uh, te maken eigenlijk.
1: Ja, of de ja. ondergewaardeerde positie. Ja, en en nogmaals, we weten dat daar de afgelopen twee jaar uh, dankzij corona... want in dit geval is het dankzij corona ja. natuurlijk wel al heel anders naar gekeken wordt.
0: Zeker, zeker.
1: Maar dat is waarom het zo leuk
0: is. Nou, leuk. Helemaal goed. Laten we even bij het begin beginnen. Want je, je bent hier niet begonnen in je loopbaan. Je bent natuurlijk al veel langer uh, aan de slag. Eigenlijk altijd in commerciële functies als ik dat zo uh, dus in brede zin van het woord consultant, com commercie dergelijke. Hoe, uh, hoe heb je daarvoor gekozen? Want je zegt ja niet iedereen kiest als het tien zijn met de ik word schoonmaker. Misschien ja. kiest ook niet iedereen die tien is. Ik word consultant/slash commercie. Nee. nee,
1: je noemde net over een kleine, uh, kleine correctie. Je noemde maandag als consultancy... maar maandag doet een detachering van mensen.
0: Ja, oh sorry, je zei ik zei consultant. Consult ja. ja, dit nou, is dus, echt detacheren. Dat, ja, dat is waar.
1: Nou, de rode draad is wat mij betreft niet zozeer commercie. Uh, de rode draad is dat het gaat om een, uh, om een dienst die via mensen geleverd wordt. Mm -hmm. Dus uh, en um, dat is bij mij volgens mij ook wel een beetje ontstaan... omdat ik heb niet zo heel veel met techniek en niet zoveel met logistiek... en niet zoveel met automatisering. Uh, als het gaat over een soort van basisneiging om je daar druk over te maken... dat is meer zoiets van, nou, het is fijn als dat geregeld is... en als dat niet geregeld is, ga ik helpen om dat te regelen. Mm -hmm. Maar waar ik heel warm van word, is... Uh, zijn, zijn diensten die door mensen geleverd worden. En dan zie je een rode draad van retail... naar zakelijke dienstverlening. Waarin dat eigenlijk allebei heel nadrukkelijk aan de orde is.
0: Ja, en waarom, waarom is dat zo leuk? Wat maakt het um, eigenlijk dat je denkt... nou, daar ben ik echt heel geïnteresseerd in geraakt?
1: Nou ja, omdat het heel veel voldoening geeft... als je mensen kunt helpen dingen te doen... Uh, die ze leuk vinden en, en, en goed kunnen doen. En omdat het heel veel voldoening geeft... als je daar gezamenlijk succesvol in bent. Mm -hmm. En... Um, wat ook daarbij speelt, zowel in de consumentenwereld als in de zakelijke wereld... is dat je ook heel snel verschil kunt maken. Je hoeft niet een auto eerst vijf jaar te ontwikkelen voordat hij op de markt komt. Je kunt in een goed gesprek met een individu of met een team... morgen dingen al anders doen ja. in dat operationele domein. En dat is wel heel erg leuk ook.
0: Dat is zeker leuk. Ja. Alhoewel ze natuurlijk ook vaak zeggen, je denkt, nou, het gaat snel. Heel vaak zeggen ze juist van veranderingen uh, met mensen... Uh, zijn mensen wel veranderingsbereid? Uh, hoeveel kunnen ze aan? Uh, dat duurt lang. Uh, cultuurprocessen duren ja. lang. Uh, lukken nooit. Nou ja, allemaal dat soort vooroordelen... noem ik het maar vast even. Ja. En jij zegt, nou ja, maar dat is juist het leuke eraan.
1: Ja, en het is ook allemaal een beetje waar. Ja. We gaan het straks nog wel over Asito hebben. Maar dat is een bedrijf wat 70 jaar bestaat... en een bepaalde manier van werken... en een, manier, een bepaalde manier van met elkaar omgaan heeft... laten ontstaan, of dat is ontstaan. Dat noemen we dan cultuur... En daar zijn we nu echt bezig stappen te zetten. En daar moet je ook realistische verwachtingen hebben dat je dat niet morgen even geregeld hebt. Maar als het gaat over uh, een winkelbedrijf waarin uh, in week 1 de omzet tegen zit en je aan een paar knoppen draait en in week 2 die omzet uh, groeit en je kunt vaststellen dat dat ook komt doordat je met een team een aantal andere dingen doet, dan zijn dat natuurlijk hele mooie dingen om op korte termijn bij te sturen.
0: Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Leuk, Leuk om te horen. Um... Je hebt natuurlijk van alles en nog wat uh, gedaan. Verschillende organisaties gezeten. Hoe, hoe kies jij daarin, in die overstappen? Hoe kom jij van het een naar het andere? Heb je een vooropgezet plan? Of is het per ongeluk? Of hoe gewerkt dat bij jou? Uh,
1: nou, als ik mijn carrière of mijn loopbaan uh, uh, naloop... dan zitten daar, zitten daar een paar verschillende momenten in. Ik ben ooit begonnen bij Vroom en Dreesman. Uh, voor de jonge luisteraars. Die hebben geen idee meer wat het was. Maar het was <laughs> Vroeger. Een hele grote winkel waar je van alles kon kopen, dat heet Warenhuis. En die hadden een driejarige jaar hoger kaderopleiding. En dan kon je in drie jaar tijd van verkoper, via een aantal banen uh, of rollen, uh, bedrijfsleider van een groot Warenhuis worden. Nou, ik heb een hoge achtergrond, Ik zit heel erg dus met mijn hoofd toch al een hart in de serviceindustrie. En ik vond dat eigenlijk wel mooi, zo'n traject van, uh, van A uh, via B, uh, etzovoort, en dan eindigen... Als bedrijfsleider met een overzichtelijk pakketje. Dat, dat paste kennelijk toen bij mij. Dus dat ben mm -hmm. ik gaan doen. Mm -hmm. En de volgende stap die ik maakte was naar een grote club. Die, een retailbedrijf die een heleboel schoenenwinkels exploiteerde. En de reden van mijn overstap was dat ik op zoek was naar een baan. Met minder bemoeienis van een manager en meer autonomie. Dus werd ik districtsmanager van, van, van 20 schoenenwinkels. En binnen dat bedrijf heb ik een aantal stappen gemaakt. En uiteindelijk ben ik daar ook in de directie terecht gekomen. Uh, en aan het einde van mijn termijn daar, dat was na acht jaar... toen kwam ik er voor mezelf achter dat ik weliswaar heel handig was... in het ontwikkelen van winkelformules en het leiden van grote groepen mensen... en het vermarkten daarvan, maar dat ik eigenlijk nog maar heel weinig wist... van hoe een bedrijf in al zijn facetten werkte. Dus ik wist veel van commercie en een beetje van inkoop... en vooral veel van locaties zoeken en winkels inrichten. Mm -hmm. Ik had eigenlijk geen idee over logistiek en over finance. En toen heb ik heel bewust een stap gemaakt naar het MKB-bedrijf. Dus dat was weer een hele andere trigger... Dus toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk een aantal jaren werken in een bedrijf... waarin ik uh, uh, me kan uh, bemoeien, maar ook vooral kan ontwikkelen... in ook al die andere takken van sport.
0: Oké, okay, en een MKB-bedrijf juist omdat je die breedheid dan snel tegenkomt? Ja, daar zat ik
1: gewoon met de ABN aan tafel, ja. met de bank.
0: Ja, en een groot bedrijf heb je meerdere specialisaties, ja, zat, toch? Ja, daar, daar zat
1: gewoon een CFO die dat deed. Ja. En als commercieel directeur van al die winkelformules... zat je niet bij die gesprekken. Nee. En had je ook niks met de RVC te maken of ander soort.
0: En bij MKB ben je overhoofd alles, toch?
1: Ja, ja. Uh, dus dat heb ik toen een aantal jaren gedaan. Mm -hmm. uh, en, um,
0: en is dat gelukt? Heb je daar het vak geleerd, zeg maar? Ja, het totaal vak?
1: ja, ja met vallen en opstaan. Mm -hmm. En ook heel dicht op de DGA-gewerkt. Dat was Hans Textiel, dus Hans Textiel en Mode. Dus dat is een familiebedrijf met textielsupermarkten... in het domein Vibra Zeeman, Hans Textiel. Mm -hmm. Nou ja, fantastisch... Uh, uh, periode gehad en uh, ben daar ook een uh, aantal jaren aandeelhouder geweest. Dus dat was ja. uh, nou, hartstikke fijn.
0: En wat is daar ook even moeilijk geweest in dat te leren? Want dat is best wel een stap om te maken. Van, joh, ik, ik wil allround, zeg maar. Hè? Even, uh, ja. Heb je een voorbeeld waar je denkt van... nou, dat vond ik toch echt wel een spannende...
1: Nou, het is sowieso heel spannend om naast een, uh, een DGA... een directeur groot aandeelhouder mm -hmm. te werken... die zelf dat bedrijf heeft opgezet. Uh, mijn toenmalige uh, partner Hans... Hans Textiel. Mm -hmm. ja, die had het bedrijf van zijn vader overgenomen... toen er twee of drie winkels waren. En dat heeft hij opgebouwd tot, tot waar het was toen ik erbij kwam... met nog wat anderen. En wij hebben dat nog een stuk verder geholpen. Mm -hmm. Maar wat je ziet, en dan heb je het over cultuur... is dat het uh, ontzettend lastig is om, uh, om daar doorheen te breken... en daar ook de veranderingen door te voeren die je zou willen. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat, dat dat ook maar beperkt gelukt is. Dus daar heb ik wel van geleerd dat je kunt... Uh, je kunt uh, uh, 20% van de aandelen hebben. Maar als de DGA uh, er is en die vindt dat het anders moet... Ja, dan, dan betekent dat eigenlijk helemaal niks. Nee, dan beslis
0: je gewoon niet eigenlijk. Nee,
1: niet. nee. nee dat gebeurde ook vaak niet. Daar kan ik heel stoer over doen, maar dat was gewoon mm -hmm. uh, 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 niet aan de orde. Ik heb ook geleerd daar dat als je uh, uh, niet de support hebt... van wat dan tegenwoordig de UBO heet, de Ultimate mm -hmm. Beneficial Owner... <laughs> ja, joh, dan, kan je, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Nee heeft gewoon geen zin. En dat is natuurlijk in grotere bedrijven, in, in corporate omgevingen... is dat wel echt anders. Mm -hmm. Want daar heb je gewoon een groter stakeholderveld. En kun je ook links en rechts wat steun ophalen... en zeggen, nou, wij vinden met deze groep mensen... om deze reden we dat te gaan doen.
0: Ja, daar kan je het politieke spel ook gebruiken... om, ja. om meer impact te ja. hebben. En ja. hier ben je soms afhankelijk van één iemand.
1: Dus ja, soms. Je, je bent afhankelijk van één iemand. Ja. Dat is gewoon wat het is. En, ja. en uiteindelijk kun je daar ook niet heel erg... Ik bedoel, dat is vervelend als je als jonge ambitieuze man of vrouw... die plannen hebt, maar uiteindelijk... Ja, hij of zij is gewoon wel de baas.
0: Ja, dat, soms is gelukkig, het zo.
1: En daar zit ook wel een voordeel aan, toch? Dat is, dat is nou, zeker waar. En, wat je, en je andere punt was, wat vond je moeilijk? Nou, ik vond niet één ding specifiek moeilijk. Uh, want in de overzichtelijke wereld van zo'n MKB-bedrijf... kun je ook gewoon met kleine stapjes leren. Dat mm -hmm. vond ik ook wel fijn.
0: Ja, goede leerschool. Ja. Goeie tip voor iedereen.
1: Nou, ja, vind ik zeker, ja.
0: Du Duik er eens helemaal in, is echt wat je zegt, hè?
1: Ja, en ja. ervaar dan dat als je iets verandert in een artikelcodesysteem... en je vergeet dat even te delen met... Uh, met de magazijnmensen dat dan niet een of andere uh, hoofdkantoorafdeling dat voor jou komt oplossen. Maar dat je een belletje <lacht> krijgt van de voordeur van het magazijn. Dat er uh, twee containers staan. En dat is in die wereld heel veel. Ja. En waar dat heen moet. Ze niet weten wat erin zit en waar het heen moet. <lacht> Leuk. En die lessen heb ik natuurlijk wel ja. geleerd. En dan ja. moet je met de schaamrood op de kaken gevraagd of misschien wat mensen willen overwerken.
0: Mm -mm. Ja, dat zijn wel uh, dat
1: dingen zijn die je onthoudt. Ja. ja, zeker,
0: ja. zeker. En wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen, ja, maar ik vind het ook wel leuk om gewoon, dus de baas te zijn. Mag je ook al eerder zeggen, van ja, maar ik had weinig zeggenschap. of ik, ja, je moet wel, je bent afhankelijk van één iemand. of ja, waar komt dat vandaan voor jou? Dat je zegt, nou ja, maar ik, er is niks mis mee, hè? Like, like, zo. Maar waar, waarom wil jij de baas zijn?
1: Nou, ik wil, uh, de, ik, want ik begrijp hoe je het woord de baas uh, bedoelt. Ik wil graag impact kunnen maken. Mm -hmm. En uh, om impact te maken, moet je een bepaald gebied kunnen beslaan en moet je ook uh, besluiten kunnen nemen. Of besluiten kunnen laten nemen of, of collega's stimuleren... om over bepaalde besluiten na te denken. Dat vind ik belangrijk. Dus ik wil graag impact maken en iets van A naar B brengen. En dan helpt het dat je uiteindelijk ook gewoon een knoop kan doorhakken. Ja. En dan helpt het ook in je uitstraling als leider... dat mensen weten dat jij die knoop kan doorhakken. En dat je hem niet doorhakt onder voorbehoud van... En dat je weer even ergens terug moet. Dus dat vind ik wel, uh, wel belangrijk. En uh, de baas zijn kun je zijn. Uh, dat is een uitspraak die ik wel vaak gebruik. Uh, ik ben het liefst burgemeester van een klein dorp. Dat mm -hmm. past toch beter van bij mij dan wethouder in een grote stad. Oké, okay, ja. Dus dat zegt wel iets. Uh, dat, dat sluit wel aan op wat jij zegt. Dat ik gewoon graag wel die eindverantwoordelijkheid
0: heb. Ja, liever een klein stuk en bepaler dan... Ja, 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 ja. terwijl ik al, een het groter...
1: ook wel geleerd heeft dat je... Uh, want dat heb ik een aantal geweldige jaren gehad. Daar was ik wethouder in een grote stad. Mm -hmm. Verantwoordelijk voor het hele klantenservicebedrijf. Uh, uh, dus alle callcenters. Mm -hmm. uh, daar ben je onderdeel van een groter geheel. Uh, uiteindelijk niet de eindverantwoordelijke voor KPN... maar wel eindverantwoordelijk voor, voor die minimaatschappij, die het ook weer is met duizenden callcenter-agents.
0: Ja. Ja. Je bent al heel snel natuurlijk onderdeel van een geheel. Hè? Ook, uh, dat is natuurlijk heel ja. vaak zo. Ja. ja. Maar goed, als je weer, wat je zegt... als je weer de, de, de kaders duidelijk hebt... van ja, maar hier sta ik voor... en hier kan ik juist wel even beslissen... dan zeg je, nou, maar dan heb ik toch een leuke baan daaraan. Ja. ja nou, dat kan ik me zeker voorstellen erin. En hoe ben je dan bij Acito terechtgekomen? Ik, ik, uh, misschien slaan we een stapje over... maar nee, even voor het, uh, voor het uh, beeld.
1: Nee, ik, ik ben, uh, ik ben uh, voor de... Ik, ik heb uiteindelijk tot 2009 zoiets in die hele consumenten-elektronica-wereld gezeten. Via mm -hmm. het winkelbedrijf die voor Telecom. Waarmee we ook uh, Dixons en Dynabyte. Dat was een heel groot bedrijf. En daar zijn uh, de wegen op enig moment ges gescheiden. Na negen jaar was, uh, was de koek op. En het was uh, gewoon voor mij tijd om weer uh, mijn eigen weg te gaan. En toen, uh, toen heb ik even niks gedaan. Niet heel lang, maar nagedacht van wat wil ik nu. En... Uh, ik uh, heb toen uiteindelijk uh, het besluit genomen om, uh, om, om retail achter mij te laten... en de stap te maken naar zakelijke dienstverlening. En uh, nou ja, wat wel louterend is, is dat je dan een heel mooi trackrecord hebt in, uh, in, in retail... En uh, dat dat uh, heel weinig waarde heeft in de wereld van zakelijke dienstverlening. <laughs> ik denk, ik zit dan, zit daar zit helemaal niemand op je te wachten.
0: Dan zegt iedereen, wat komt u doen? Moet nee. u niet bij de retail? Uh, ja, ja en de dat,
1: dan ben je dus uh, ja. uh, uh, de basis geweest om dat woord maar even te gebruiken... van, uh, van drie, vierhonderd winkels en duizenden mensen. En dan heb ik nou ja, grote dingen gedaan. Ondernemingen ja. van, uh, van, van twee winkels naar driehonderd gebracht en noemt maar op. Maar dat,
0: dat... En waarom dan die switch? Waarom dacht je van... joh, laat mij eens zakelijke dienstverlening doen?
1: Nou, tijd om uh, tijd voor wat anders. Ik had twintig jaar retail gedaan. Dat, dat, dat heb je dan wel gezien. Zowel in de, in de schoenen als in de kleding als in de consumentenelektronica. Ik zag dat um, uh, uh, de hele internet... Uh, rol, de rol van internet en digitaal winkelen uh, toenam. Dus traditionele mm -hmm. retail zou, zou sowieso onder druk komen. En ook gewoon wel, wel gewoon een keer zin in wat nieuws. Ja.
0: Nee, maar je kan ook nog iets anders kiezen. Je kan ook de IT kiezen. Of, uh, dus waarom dan zakelijke dienstverlening? Nou, ja, omdat,
1: omdat en dat zei ik uh, even geleden, uh, omdat zakelijke dienstverlening in het type bedrijf wat ik dan opzoek, uh, de dienst ook weer door mensen geleverd
0: wordt. Ja, het is weer mensenwerk, dat is zeker waar. Uh,
1: en toen ben ik in mijn netwerk eens uh, gaan praten over, uh, nou, ik heb toen wat eigen onderneming, of de eigen, eigen onderneming opgezet in die periode 2009, 2012. Zo ben ik zelfstandig ondernemer geweest. Onder andere een keten met sportscholen opgezet. En uh, nou, dat stond. En toen dacht ik... Uh, en, en nu ga ik die zakelijke dienstverlening in. vind ik, vind ik uh, mooi. Nou, toen zat niemand op mij te wachten. En toen uh, ben ik via mijn netwerk voor een interim opdracht bij Acito terechtgekomen te in 2013. En uh, daar heb ik zeven maanden doorgebracht. Acht maanden. En dat klikte heel erg goed. Zowel met de Acito dienstverlening, met de mensen, als ook met de holding. De... Mm -hmm. de, de nou, de holding die eigenaar is van Masito. Um, en er was toen al een gevoel van... nou, eigenlijk moeten we gewoon wel met elkaar door. Uh, en die gesprekken liepen. En op dat moment uh, stond, uh, stond KPN bij mij uh, op de stoep. Die belde aan. En nou, ja, dat was eigenlijk een soort van toevallige timing. Uh, maar... Ergens in mij zat nog wel iets van... ik zou ook nog wel een keer voor een beursgenoteerd bedrijf willen werken. Dus ik heb ook altijd in die, in die privéhoek gewerkt van, van private bedrijven. stond
0: ook nog op je wensenlijst? Ja, nou,
1: ergens wel. Ja. En uh, uh, daar kwam uh, ook in de... In, in, hoe ik persoonlijk over dingen denk iets moois. Dat ik uh, ben in de gesprekken met KPN overtuigd... dat ze op zoek waren naar iemand die... Niet mee zou gaan lopen in de typische KPN-polonaise van jonge, nou, ik ben niet meer jong, maar nogal van talentvolle mannen en vrouwen die het KPN. Um, ja, ik doe het te kort als KPN-dingetje doen, maar er was, er was wel een soort van eenheidsproduct aan het ontstaan.
2: Mm
1: -hmm. uh, en dat uitte zich in allemaal hele slimme mannen en vrouwen die enorme Excel en kunnen bouwen en PowerPoints en flashy verhalen kunnen maken. En ik zei: dat kan ik dus niet. Ik kan in Excel net even twee cellen optellen of van elkaar aftrekken. En een powerpoint maken kan ik niet. Dus als dat een probleem is, dan moet je niks met mij. Nee. Maar dat KPN was heel duidelijk dat ze juist iemand zochten met een, uh, met een, uh, uh, ja, met een bepaalde mate van autonomie. En, uh, dus ze hebben mij overtuigd dat ik daar uh, de beste versie van mezelf zou kunnen zijn. En, ik ben en
0: was dat ook zo? Ja.
1: Ja, dat we dit vanaf dag één kunnen doen. Dus ik ben daar begonnen met uh, in mijn comfortzone... Uh, met het retailbedrijf uh, uh, te helpen. Daar uh, de boel weer wat meer toekomst vast te maken. We zijn met een nieuwe KPN winkelformule aan de gang gegaan. We hebben gekeken naar de rol van winkels voor het zakelijk segment. We hebben destijds de Telford winkels gesloten. De Haai winkels gesloten. Dus een forse herstructurering gedaan. En na een maand of acht, negen kwam de vraag... zou je... Uh, ook eens met ons willen kijken naar het customer service bedrijf. Mm. En ik ben achteraf wel heel blij dat die, dat die tweede vraag niet als eerste gekomen is. Want ik vond de KPN omgeving uh, in het begin ronduit intimiderend. En het geluk was dat ik dus die winkelklus... Uh, ik was overigens gewoon in vaste dienst. Mm -hmm. Maar dat ik die winkelklus uh, uh, in mijn comfortzone kon doen. Want over hoe je met de winkelbedrijven omgaat, nou, dat had ik twintig jaar gedaan. En dat gaf mij de, de ruimte in mijn hoofd om te verwerken wat daar aan presentaties, verhalen... slimme mensen, cijfers, analyse op me afkwam. Ik, ja, ik, en daar uh,
0: was je al voor gewaarschuwd dat dat zo was. Ja, ja.
1: en ik uh, weet dat ik uh, uh, in de eerste paar weken... dus zo'n hele volle agenda met allemaal meetings had. En dat ik uh, die stukken ook kreeg die daarbij kwamen. Dat ik uh, aan een paar mensen vroeg, joh, lees jij dat allemaal? Uh, ja, ze was het antwoord. dat lees je allemaal. En ik uh, zei, nou, dat is indrukwekkend. En toen heb ik het... Uh, de week daarna is allemaal geprint. Mm
2: -hmm.
1: Dus alles wat er op je afkwam aan informatie. En, en dat, dat was dus 10, 15 centimeter papier. Dus heb ik gezegd, ik kom nog heel even terug op mijn vraag van vorige week.
0: <laughs> wanneer lees je dat? Maar, maar
1: ja. kun je ja. me dan uitleggen wanneer je dat doet? En nou, die houding uh, die voor mij oprecht was. Mm -hmm. uh, daarmee en die, en die op de ogen onhozele vragen, Maar daarvoor, daarmee kon ik best impact maken in die omgeving.
0: Ja. Want dan gingen mensen erover nadenken of ja. wat gebeurde dan? Ja.
1: Er werd oh. ook wel tot mijn verbazing naar geluisterd. En mm. dat, dus ik dus, nee, denk niet dat het, wel, dat het hele KPN veranderd is. Maar ik kon daar mezelf zijn. Ja. Dus er was ook niemand die dat van mij verwachtte. Dat ik dat dan begreep. Uh, ik zat natuurlijk ook te midden van allerlei mensen die dat niet begrepen. Ook net zo min begrepen als mm -hmm. ik stond. Maar die dat geleerd hadden om daar dan uh, op een slimme manier mee om te gaan.
0: Maar ah, je had tevoren al afgesproken dat je anders was. Dat helpt dan. Ja, zo. Dat, dat helpt, ja. ja. En, dan,
1: en dan gaat je persoonlijke groei ook heel snel. Dat mm -hmm. is wel leuk om achteraf uh, te constateren. En dat is ook waarom ik met zoveel plezier en dankbaarheid terugkijk op mijn KPN-tijd. Ik, ja. ik, ik ben daar een beetje slimmer geworden.
0: Want wat heb je geleerd bijvoorbeeld? Wat, wat, uh, wat zou je nou missen als je de KPN niet gaat?
1: Um, uh, denken in uh, uh, bijvoorbeeld eerst proces dan inhoud. Mm -hmm. Dus er ligt een groot probleem op tafel. Langs welke route gaan we dat nou doen? In plaats van gelijk in een oplossing uh, te duiken. Mm -hmm. um, uh, de dingen durven uit te proberen met een plan. Hoe we aan de, de buitenwereld dingen, uit, de, dingen uitproberen, een plan maken... en vervolgens besluiten om daar wel of niet mee verder te gaan. De buitenwereld ziet KPN nog altijd als een groot logbedrijf. Maar er zit heel veel wendbaarheid, initiatief en creativiteit in. Het is ontzettend leuk om daarmee uh, mee bezig te zijn.
0: Dus eigenlijk experimenten, dat je echt gewoon iets uitprobeert. Ja. en daarbij, ja. Ja, ja, leuk.
1: En het... Het belangrijkste wat we daar gedaan hebben, en ook een hele mooie bevestiging van een overtuiging die ik heb, is dat als je stuurt op kwaliteit, dalen je kosten. Mm -hmm. En als je stuurt op kosten, daalt je kwaliteit. Ja. En binnen de callcenter uh, werkzaamheden die ik gedaan heb, uh, nou ja, trof ik een bedrijf aan dat al twintig jaar werd gebest op, uh, op kosten. Hey, je moet de klant zo goed mogelijk helpen, maar wel binnen 600 seconden alsjeblieft. Dus behandeltijd, afhandeltijd, we kennen het allemaal wel. Of misschien niet, maar nou, dat is nou voor de tijd die een agent mag gebruiken... Om, uh, om een klant te helpen. En wij hebben dat als MT durven om te draaien. En gezegd, joh we laten dat, we laten dat op een gecontroleerde manier... Met, met proeven en pilot, allemaal los. En we gaan aan de call center agent... die we toen klantexpert zijn gaan noemen... Uh, vragen, wat heb jij nodig om die klant in één keer goed te helpen? Nou, dat is natuurlijk een hele gekke vraag. Die was, uh, die was eigenlijk nog nooit gesteld. Mm -hmm. En... Uh, Uiteindelijk uh, hebben we daar in een paar jaar tijd een uh, enorme stap kunnen zetten in het verlagen van kosten. We konden gewoon hetzelfde werk met minder mensen doen omdat klanten in één keer goed geholpen werden. belden ze niet meer terug. Uh, dus we zagen de klanttevredenheid enorm stijgen. We zagen de kosten dalen en de medewerkertevredenheid stijgen.
0: Ja. ja, heel herkenbaar. Want als je op kosten stuurt, dan in ieder geval in dat omgeving, en dan stuur je op een... Yes, ja, knop. ja. Is dat, uh, ja. Dus,
1: uh, uh, dat is een verkeerde knop. Dus dat is een indirect effect dat ik in de baan die ik daar had voor customer service... iets heb kunnen leren van een soort overtuiging die al in mij zat. En dat KPN mij de gelegenheid gaf om dat ook te doen. Ja,
0: mooi. En toen kwam je Asito weer tegen. Met jouw mooie ervaring daar, al eerder gewerkt.
1: Ja, ja Asito, uh, 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 dus de, 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 de liefde van Asito en haar holding ADG dienstengroep. Uh, die ging dus terug naar 2013. We vonden het ook jammer dat we uit elkaar gingen, maar wel als begrip. Ik ben ook op een hele leuke manier weggegaan bij, uh, mm -hmm. bij, bij Acito. En met een kofferbak vol waarmee ik uh, een, een gemiddelde gal en gal zou kunnen vullen. <laughs> uh, en wat heel mooi was, en die, heb ik ook, die, nou, die vertel ik ook nog steeds graag: dat op mijn eerste werkdag bij KPN stond er een hele grote bos bloemen van Acito. Kijk. Dus dat was heel erg leuk. Ja, zeker. Um,
0: en hoe ging dat? Belde er iemand? Of kwam iemand tegen? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, de CEO van de holding, die, uh, uh, die belde mij. Mm -hmm. um, en, de, en, en, en wat daar natuurlijk tussen zit en is ook wel interessant, is dat... Waar, waarom wil je dan weg bij KPN? Want ik had daar super naar mijn zin eigenlijk. En een fantastische baan. Ik rapporteerde rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Dat is ook wat ik graag wilde natuurlijk. In de cockpit mm -hmm. van zo'n beursfonds. Dus ja. dat... Nou, dat
0: dat ja, want je te... wil impact maken. En ja, heb en het, je... het goede dat daarvan
1: je... was natuurlijk dat je echt mee kon beslissen... over een deel van de koers van KPN. natuurlijk mm -hmm. lang niet alles, maar wel. Nou, ik zat aan tafel met, met, met de CEO en met, met RVB-leden... en mm -hmm. met collega's in een MT. Um, wat daar ook wel speelt, is dat de druk heel hoog is in dat soort bedrijven. En um, nou, op een gegeven moment is dat iets wat, wat, waar, waar je wel een beetje van verslijt... Mm -hmm. Dat was één ding. Ik was helemaal niet zuur over of ik vond dat niet, was me daar niet zo heel erg van bewust. Maar uh, dat, dat speelt ergens in je achterhoofd beginnen te spelen. En, en wat heel belangrijk was, is dat wij hadden de eerste grote stappen gezet... in het uh, doorontwikkelen van het customer service bedrijf. Daar vertelde ik net iets over. En ik had ergens ook wel uh, in mijn hoofd... dat de, 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 de aanzetten die wij op het gebied van digitalisering hadden gemaakt... met, met uh, nou ja, chatbots en al die dingen dat de volgende customer service baas eigenlijk uit die wereld zou moeten
0: komen. Ja. Dus eigenlijk had je een natuurlijk moment. Maar de andere is denk ik ook wel heel interessant. We ik denk dat veel mensen dat wel zullen herkennen als je binnen een grote organisatie, een large corporate, of je ja. dan ook goed noemt. Ik zeg van ja, maar aan de andere kant is het ook een soort aanslag op, op jezelf. Hè? Ik vertaal hem even, je zei het niet precies zo. Hoe, hoe zie je dat? Waar, waar komt dat door, denk je?
1: Ja, dat is die druk. Nou ja. Um.
0: Wat voor druk? Kan je die omschrijven?
1: Ja, dat is, dat is wel dat je uh, in een bedrijf als KPN uh, uh, ook vaak bezig bent met gaten uh, te vullen... die op andere plekken bijvoorbeeld ontstaan. Mm -hmm. Dus de consumentenmarkt moest in die tijd heel veel uh, besparingen realiseren... omdat het aan de zakelijke kant bijvoorbeeld wat lastig was. Mm -hmm. nou, dat, dat doe je met, met liefde. Maar op een gegeven moment wordt dat best lastig. als Je, je hebt zelf een plan, zeker voor een groot... Uh, uh, onderdeel als, uh, voor, uh, als, als customer service binnen KPN. Daar heb je een plan, daar weer je ergens naartoe. Daar, daar, daar plan je investeringen voor en verbeterprogramma's. En als je dan iedere keer daar weer uitgehaald wordt... omdat, omdat er weer geld opgehaald moet worden... om de, uh, de begrijpelijke... Uh, maar gaat in de begroting van zakelijke markt te dempen. Mm -hmm. nou, daar kan de, ene de een beter tegen dan de ander. En ik werd er helemaal niet narig of niet zuur van... maar op een gegeven moment krijg je er wel een beetje genoeg van.
0: Ja, in moet je je plan weer zo ver bijstellen...
1: Ja. En, en dat, dat was eerder regel dan uitzondering. Ja. Dan zaten we weer in een, in een heel andere meeting... met uh, groene, oranje en rode blokjes en met savinglijnen. En uh, op een gegeven moment mm -hmm. was je daar klaar mee. Maar, maar, en ik weet zeker dat er ook wel weer rustigere tijden zijn gekomen daarna. Maar wat ik veel, wat ik veel belangrijk vond, is dat ik zelf ook een idee had over... ik moet na gaan denken over mijn opvolging. Ja. Ja. Ik heb dit nu vier jaar gedaan. Ik ben denk ik ja. een hele aardige mensenbaas. Maar er moet nu een meer digitaal DNA komen. Ja. Toen, ja. belde dus Acito. toen
0: belde dus Asito. Toen belde Asito. ja, daar waren we. Ja. <laughs> en toen zei je gelijk: Ja, dat gaan we doen. Uh,
1: nee, want Asito belde, uh, belde niet. ADG Dienstengroep belde. Mm -hmm. En die, uh, die hadden een ander bedrijf 2011 overgenomen. Een uh, paar goede jaren gehad, maar dat bedrijf zat al een poosje op de, niet op de goede koers. Uh, en dat moest uh, gerevitaliseerd worden. En. Um, toen heb ik uh, heel eerlijk gezegd... nou, um, ik, uh, ik heb een hartstikke mooie baan bij KPN... en ik zit rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. En nou, dit, dit is qua omvang en schaal... Uh, nou, niet direct waar ik, uh, waar ik nou, nou op zoek ben... maar als dit een entreekaartje is... naar het grotere geheel binnen de ADG-dienstengroep... Mm -hmm. dan ga ik dit met liefde voor jullie doen. En dan zien we wel, daar hoeven we geen afspraken over te maken. want Dan heb ik gewoon, en dat, zo ben ik ook als mens... Dan heb ik 100 vertrouwen in mijn eigen prestatie... en in de gesprekspartner die ik dan heb. In dit geval was dat de CEO van de holding. Dus ik zei, nou, dan, dan hoop ik niet... en zou ik ook niet wensen dat mijn carrière dan daar eindigt. Nee. Dan zou ik graag nog een keer naar een van de koningsnummers... van de holding toe willen. Mm -hmm. Nou, daar hebben we het toen over gehad. En vervolgens ben ik uh, medio 2017 bij dat bedrijf begonnen. Mm -hmm. En, en ben wanneer
0: ik... ben je bij SITO dan verder? Mm -hmm. Ik wil even verder... Uh, ja.
1: Ja. Ben ik, uh, dus dat heb ik drie, drie, drieënhalf jaar gedaan en ik ben op 1 februari 2021 bij Acito begonnen.
0: En waarom dacht je van ja, maar dit is het koningsnummer? Want die wilde je zijn, ja. Ja?
1: Nou, Acito is, de, de Acito is onderdeel van ADG Dienstengroep. ADG mm -hmm. Dienstengroep is, is een van de grootste private werkgevers in Nederland. Met uh, 35.000, 40 40.000 werknemers. Uh, uh, maar gebouwd op de stamcel Acito, omdat oprichter... Uh, meneer Van Riemsdijk 70 jaar geleden uh, met het Acito schoonmaakbedrijf is begonnen. En op basis daarvan die hele uh, groep is ontstaan. Uh, dus Acito bekleedt uh, binnen ADG een, een bijzondere plek. Dat mm -hmm. geeft mij niet bijzondere privileges of wat dan ook. Maar dat is wel een mooie plek in zo'n familiebedrijf. Mm -hmm. uh, en en, fami en Acito met haar uh, holding uh, is een echt familiebedrijf. Dus dat vond ik leuk... Ik vind de dienstverlening, daar heb ik net al iets over gezegd... Ja. ...ontzettend relevant. En uh, het past bij mijn moment in de carrière. Ik ben 60, ga nog zeven of tien jaar werken, uh, hoop ik. Uh, ergens tussen de zeven en de tien jaar. Uh, uh, nou, dan vind ik het een hele mooie uitdaging, opdracht... ...en natuurlijk vooral ook eervol om dit bedrijf door te ontwikkelen... ...voor de volgende generatie. Nou, en dat, dat, is, uh, en dat met die 10.000 geweldige mensen... ...die elke dag schoonmaken. Ja. Is uh, fantastisch om te doen.
0: Was leuk. Ja, want het is misschien denk ik, even leuk om in te gaan waar we ook het gesprek mee begonnen. is ik zeg van ja, eigenlijk was het een beetje ondergewaardeerde uh, baan schoonmaker uh, zijn. Ja, en ik wil daar verandering in brengen. Of niet, ik wil daar meer waardering in brengen. En corona heeft natuurlijk al een stuk gedaan. Want we hebben gezien uh, dat dat nut heeft. Hè? Mm -hmm. We missen het enorm als we het niet hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. Hoe, hoe wil je dat aanpakken? Hoe, uh, hoe breng jij zo'n functie waarbij iedereen nou ja, soms er toch zelfs wat op neerkijkt? Ik weet dat sommige schoonmaakers soms niet eens een gedag krijgen... van iemand die langsloopt en een kantoor werkt. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou? Hoe zou je dat willen aanpakken?
1: Nou ja, uh, daar zit een deel in wat wij gewoon binnen Ascito kunnen doen. Mm -hmm. En de manier waarop wij aandacht geven aan onze collega's... en de manier waarop wij het bedrijf... Uh, en, de en de ondersteunende middelen automatisering inzetten... om alles en iedereen om de schoonmaker heen maximaal te ondersteunen, zodat ze aandacht kunnen hebben voor de schoonmaker. Mm -hmm. He, dus, dus een schoonmaker wordt uh, aangestuurd, dus een rot wordt. Maar de leidinggevende van de schoonmaker is een objectleider. Nou, we zitten nu in een heel groot programma waarbij we die objectleider gaan ontlasten van allerlei administratieve taken.
0: Een objectleider vind ik ook niet heel persoonlijk. Nee, denken. nee.
1: nee het is overigens wel een, een in de schoonmaak, uh, zelfs in de CAO opgenomen term. Dus ik, ja, ik snap dat je dat zegt. Ja. Um, maar dan weten we waarover. Maar dat is in elk geval... De, de, Op, een, het
0: object is het en niet de
1: mensen. Nee. nee. Ja, ja. Ja, dat is, jeetje, ja, dat is wel een hele mooie. We, we gaan daar ook wat, uh, wat uh, in de hele transformatie waar we in zitten... ook wat andere dingen aan doen. De objectleider is... De leidinggevende van de, schoonmaker. Mm -hmm. die objectleider die heeft van de en Die heeft zo'n 50, 60, 70, 80 schoonmakers... Uh, die aan hem of haar zorgen zijn toevertrouwd. En die heeft nu nog veel administratieve taken. Mm -hmm. En die gaan we weghalen, wegnemen... zodat die objectleider aandacht kan hebben voor de mens. En, hoe, en de vraag kan stellen, hoe gaat het eigenlijk met je?
2: Ja.
1: Um, dat is wat wij kunnen doen. Ik denk dat lead by example daarin heel belangrijk is. Dus mm -hmm. ik doe het zelf... Uh, je bent met
0: je administratie opgehouden.
1: Maar ik drink ook elke week koffie met schoonmakers. Mm -hmm. Dus ik begin mijn werkweek heel bewust elke maandag... door van 9 tot 10 met een groep schoonmakers door te brengen. Mm -hmm. En ik heb alleen maar gevraagd, hoe gaat het met jullie? En dan ontstaat altijd een leuk gesprek. Dus mm -hmm. ik doe het voor. Yeah. Dus die aandacht geven en ze dat podium geven... Uh, en ze echt laten meepraten over wat we in het bedrijf doen... zonder dat we er een democratie van maken. Want dat kan niet met zo'n grote club. Nee. Enerzijds. En aan de andere kant hebben wij een hele goede... Uh, een branchevereniging, Schoonmakend Nederland... waarin mm -hmm. we met, met een heel groot aantal schoonmaakpartijen hier ook over spreken. Uh, en we samen met vakbonden ook afspraken maken... die we in een CAO kunnen beleggen als het mm -hmm. gaat over ontwikkelen... over opleiden, over het maar. Nou ja, en, en dan is het een lang en weerbarstig proces. En dat moet je volhouden met elkaar en dit soort verhalen blijven vertellen... en het ook ja. vooral doen.
0: Ja, nou, want ik kan me voorstellen dat een aantal objectleiders... ik zal ze maar zo even blijven ja, noemen. Ja, mag ook teamleider uh, noemen. Ja, maar. teamleider of wat dan ook. Uh, dat misschien sommigen wel denken van... Uh, jeetje, maar dat is mijn baan eigenlijk niet. Ik vond het eigenlijk wel prima al die administratie. Ja. En dat moet ook goed bijgehouden worden. En ik was er al jaren ja. hartstikke goed in. Dat was altijd helemaal op orde. En dan komt Bob langs en die zegt... joh, we moeten niet met die mensen gaan praten.
1: Nee, dat is een, uh, dat is een scherpe observatie. En dan heb je natuurlijk ook over cultuurveranderen. Ja. En dan kan ik bogen op een beetje ervaring bij KPN... waar we de, de teamleiders van daar van toen uh, achter het bureau vandaan haalde. Want je stuurt niet meer op kosten. Dat kan je achter het bureau doen, maar je stuurt op kwaliteit. En dat is door naast de agent te gaan zitten. Mm -hmm. Ja, dat vonden een heleboel mensen doodeng. Je ja. moest in één keer ook weer op die knoppen drukken. en een klant, een echte klant aan de telefoon krijgen. Ja, dat was heel eng.
0: Ja, want ik wist eigenlijk niet meer hoe dat moest. Of nee. ik uh, jaren niet gedaan. Nee. Nee.
1: En dat zullen we hier, uh, uh, ik denk een stuk beperkter, maar links en rechts ook tegenkomen. En dat geldt zeker niet voor de objectleider of teamleider. Uh, maar wel voor, uh, voor een deel ook wel voor bijvoorbeeld collega's... die daar weer in de organisatie uh, mee samenwerken. Ja. Maar, maar dat is wel... Ik, je kunt heel makkelijk roepen... we moeten meer aandacht hebben voor de klant. Maar als, als een collega die verantwoordelijk is voor klanten... Uh, acht werkdagen met een maandafsluiting bezig is... dan moet je ook dat voor hem oplossen.
0: Ja, nou ja want ik, ik kom bij veel organisaties. En heel veel organisaties uh, hebben dit uh, ongeveer als nummer één... als speerpunt in de strategie gaan. Ja. Maar dat echt... In praktijk brengen is een kunst, zeg maar. Daarin dat het uh, hoe, hoe pak je dat aan? Dat je zegt van je aan de ene kant ik los het op om administratie weg te halen, maar heb jij wat is jouw visie hierop over hoe je dat zou moeten veranderen?
1: Ja, ja, want laten we niet ik wil zeker ook in dit gesprek niet het misverstand laten ontstaan dat met het weghalen van administratie dat het probleem dan is opgelost. Maar nee, je het is wel ja. Je kunt hè, wat ik net zeg.
0: Het geeft ieder geval tijd en mensen. een
1: klantmanager zeggen: ik wil dat je meer tijd bij je klant en met je medewerkers doorbrengt, maar als je vervolgens en dat is de praktijk acht werkdagen bezig bent met een maandafsluiting... Ja, dan krijg je toch de vraag... en hoe zie je dat dan zelf voor je, ja. beste Bob? Ja. Dus dat is randvoorwaardelijk om dat te gaan doen. Um, en uh, als je dat hebt gedaan... Ja, dan moet je uh, collega's gaan helpen ontwikkelen daarin. En dan zul je dus ook gaan zien dat niet iedereen dat meer kan. Mm -hmm. nou, dan moet je ze helpen om het wel weer te kunnen. En, dan, en anders, nou, dan kom je op het kruispunt. Wel willen, maar niet kunnen. Dan hebben we daar gesprekken over en hulp. En... Um, maar niet kunnen en niet willen, ja dan hebben we een wat korter gesprek.
0: Ja, dan is dat niet. Uh... Nee. En wat ik me ook op, wat ik me dan ook afvraag, want dan ben ik schoonmaker bij jou in de club en heb ik gewoon altijd een teamleider gehad die gewoon lekker zijn administratie en doen was, had ik helemaal geen last van. Maar die gaat me nou ineens allemaal dingen vragen. Dat lijkt me ook even wennen.
1: Ja. Waarbij bepalend is wat er dan gevraagd wordt. Zeker. Of het
0: oprecht is, of ik er iets de, mee kan. Ja, of, ja.
1: De, de vraag is, hoe, hoe gaat het met je? En wat, wat heb jij nodig om je werk uh, uh, beter te doen... binnen de afspraken die we met een klant gemaakt hebben? Mm -hmm. Ik denk dat dat een heel fijn gesprek is. Ja. En ik denk dat de vraag is... Kun je dat in, waar je nu anderhalf uur over doet, kan het niet in een uur? Dat is geen goed gesprek. Dat moet je ook op dat niveau niet met elkaar voeren. Nee. Um, maar aandacht, ik, ik heb nog nooit meegemaakt... dat uh, uh, een collega uh, het niet fijn, fijn vindt om oprechte aandacht te krijgen.
0: Nee, dat kan me voorstellen.
1: En dat is uiteindelijk waar het mij om gaat. Dat we een organisatie opbouwen... waarin we oprechte aandacht hebben voor het wel en we van onze schoonmaakcollega's. Mm -hmm. Want dat zijn de mensen die... Ik zei het net hierboven nog in het Asito-kantoor waar we zitten. Uiteindelijk zijn het de teamleiders of objectleiders in ons jargon... en de schoonmaakcollega's met het klantmanagement eromheen, uh -huh. dat is Acito. Ja. En de rest is allemaal een noodzakelijk gedoe eromheen.
0: Uh -huh.
1: Hè, als ik de deur uitloop en ik blijf een week weg... dan vraagt na een paar dagen iemand, vraagt die Bob eigenlijk. <laughs> maar er gaat helemaal niks verkeerd.
0: Nee, het is duidelijk wat het kernproces is en wat er omheen. Ja,
1: dat is denk ik ook de kunst van een, het leiden van een bedrijf met 10.000 mensen. Uh -huh. En daar moet ik mezelf ook van een stuk opnieuw uitvinden en oprekken. Om aan de ene kant de eenvoud van het kernproces... Uh, nou ja, te, te blijven zien en te blijven faciliteren en tegelijkertijd de complexiteit van zo'n groot bedrijf met uh, talloze nationaliteiten, uh, klanten van uh, 10.000 euro per jaar tot 6 miljoen euro per jaar omzet. Uh, de hele maatschappelijke dynamiek die er is op het gebied van verloop, verzuim, krapte op de arbeidsmarkt, het imago van schoonmaak. Dat is natuurlijk, als je, als je dat toestaat in je hoofd... is natuurlijk verschrikkelijk complex met zo'n grote tent.
0: Mm -hmm. uh,
1: en dat te koppelen aan de eenvoud en het belang van schoonmaak... Ja. Uh, nou, dat is voor mij wel, nou, dat is wel een puzzel.
0: Ja, dat lijkt me het
1: moeilijkste. Ja, dat, als is, het dat, uh, ja. dat is het ook.
0: En het ho naar nou, hoe doe je dat dan? Want dat is dan natuurlijk de uitdaging. Uh, aan de ene kant al die dingen die in je hoofd zitten... moeilijk, groot, veel. Naar de vertaling op en vandaag gaan we het zo
1: doen? Um, uh, met, met de disclaimer dat dat natuurlijk op het ene moment... Peter gaat dan tot het andere. Gelukkig. gelukkig. Uh, Goed maar, om te horen maar, dat je ook mens bent. Ja, ja <laughs> maar heb ik de, hou vast dat we een, een heel stevig strategisch plan hebben. Mm -hmm. Met een paar hele duidelijke. Gebruik het woord maar even: stippen op de horizon. Mm
2: -hmm.
1: Met uh, uh, heel duidelijk zicht op welke sturingsgebieden uh, we, we, we moeten. Nou ja, in het snotje moeten houden om daar te komen. En in toenemende mate uh, naar een set overzichtelijke KPIs kunnen gaan... om dat, dat te besturen. Dat is, maar, dat is, dat is één. Dus dat, uh, ik denk dat ik daar samen met de hulp, zeker met de hulp die ik daarbij heb... nog nooit zo ver ben geweest om een strategie te vertalen in een operationeel plan. Dat operationeel plan op te nemen in de planafspraken die ik met mijn nt leden maak. En stuurinformatie daaromheen aan het organiseren ben om dat dan ook te volgen. Mm -hmm. En dat klinkt een beetje technisch... Maar het is wel de basis van wat je doet. Hè. Waarom willen we op welke manier waarheen... en welke bijdrage lever jij eraan?
0: Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat heb ik bij KPN geleerd. Om goed het proces op te ja. zetten om een probleem op te lossen. Ja, dat hoor ik je nu uh, in de praktijk brengen.
1: Ja, nou ja, en daar heb ik nu goede hulp bij gevraagd... van een getalenteerde jonge dame uit ons bedrijf... die maar daarbij helpt. En mm -hmm. Ik denk dat ik dat uh, tot nu toe... op de manier waarop ik het nu heb staan, dat ik dat nog nooit zo goed uh, heb kunnen doen... door de hulp die ik daarbij heb. Ja,
0: dus heel gestructureerd eigenlijk. Je strategie doorvertalen... Naar de lagen daaronder ja. en de afspraken ja. die je daar maakt. En, en, heel, en, en goed
1: investeren op programmamanagement. Dat mm -hmm. is toch ook vaak is natuurlijk een forse kostenpost. Maar daar heb je toch wel plezier van. Ja. He, dus, een, dus een goede cockpit om te zien van wat, wat er gebeurt nou eigenlijk. En waar lopen we, zeker als je grote veranderprogramma's doet, heel goed in de gaten houden hoe je met je kosten zit en waar je de opbrengsten ziet ontstaan. Uh, dus dat is, dat is één kant. En aan de andere kant proberen het bedrijf uh, zo klein mogelijk te maken. Dus door... Uh, heel benaderbaar te zijn, door heel veel te communiceren, door uh, bepaalde boodschappen heel vaak te herhalen, uh, zodat die bronvraag uh, duidelijk blijft, blij, uh, duidelijk wordt en blijft. En uh -huh. um, last but not least, en dat is natuurlijk toch de moeder uh, van, van iedere uh, organisatie in mijn optiek. Uh, dat is natuurlijk geen, helemaal geen geweldige formulering, is de moeder van iedere organisatie, maar wat ik daarmee bedoel is, een veilige, een veilige omgeving creëren... Waarin, waarin mensen de beste versie van zichzelf durven te zijn. Uh, en ook kunnen uitspreken als ze even niet weten hoe dat moet. Mm -hmm. Dus, dus dat, dat, is, dat zijn volgens mij de drie dingen. Dus een heel strak plan, goed weggezet in, in, een, uh, in een aanpak... programmamanagement, planafspraken enzovoort, enzovoort. Twee, het bedrijf compact laten werken. Dus met mm -hmm. korte lijnen, heel bereikbaar zijn. Mensen kunnen mij gewoon opbellen en dan bel ik ook terug. Uh, en, en het gesprek daarover aangaan. En drie, uh, zorgen voor een, een, uh, een werksfeer... waarin mensen het, uh, het beste van zichzelf mee naar het werk nemen. Ook de talenten die niet per definitie bij hun baan passen. Maar ook kwetsbaar durven te zijn. Zoals ik net zelf ook bij KPN zei. En wat heb ik daar een plezier van? Want, jongen, ik kan geen Powerpoint maken. Nee. Dus dan moet ik naar de Raad van Bestuur... een nieuw winkelconcept presenteren. Nou zei iemand, dan maak ik toch een filmpje? Ja, nou, dat is een goed idee. <laughs> ja, ja, of ik kom het geloof klopt. vertellen. Ja. Dat maar kan dat, ook
0: allemaal nog. Ja, daarom. je zit soms vast in hoe het zou ja, moeten.
1: Maar het begint natuurlijk dat mensen durven te zeggen... ik werd eigenlijk niet ontmoet. Ja. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ja.
0: En dat er dan geholpen wordt in
1: plaats van afgestraft. Ja, of, dat of, dan, of, of, uh, dat, of dat iemand met een kletsverhaal komt... om te hopen dat hij daarmee het bos in kan sturen. Dat ja. kan ik niet zo heel
0: goed tegen. Nee, dat helpt ook niet. Nee. Als je nou van... want je hebt eigenlijk best wel veel dingen genoemd... waar je zegt van nou, daar zitten best wel zorgen. Als je nou één van die dingen eruit zou mogen pikken... waar je zegt van ja, maar dat, dat kunnen we nu ineens... miraculeus morgen oplossen.
1: Dat Wat? kunnen we niet meer
0: Jawel, nu zouden we nu... Uh, dat is natuurlijk niet zo, maar even welke van die dingen zou je denken... Dat zou ik eigenlijk nu opgelost willen hebben.
1: Dat is de duurzame inzetbaarheid van onze, van onze collega's.
0: Ja, zo, hoe zie dus, je dat?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk... Schoonmaak is een, uh, is een zwaar beroep. Mm het
0: -hmm.
1: is fysiek zwaar. Hè? Ja. Uh, ik bedoel gaan maar eens 300 keer achter elkaar bukken om een prullenbak leeg te maken. Ja. De meeste mensen houden dat niet vol. Uh, dus dus hè, de constatering, het is, het is zwaar werk. Ja. Uh, andere constatering is... Jongeren lopen er niet erg warm voor. Dat moet wel gebeuren. Dus je ziet dat wij een, een behoorlijk hoge gemiddelde leeftijd hebben. Mm -hmm. 6, 47 jaar. Dat is ook door de industrie heen in wel het geval. Ja. Dus als je mij nou zou. Wat zou ik nou willen oplossen? Ik zou graag willen oplossen dat, het een aantrek, dat we een nog aantrekkelijker werkgever. Uh, uh, en ook gezien worden als een, nog aantrekkelijk, als een aantrekkelijke werkgever voor jongeren. Mm -hmm. uh, en dat we beter in staat zijn. Uh, om onze oudere collega's op een gezonde manier... naar het einde van hun loopbaan te brengen. Ja. Nou, daar, is heel, daar is heel veel aandacht voor, maar dat gaat veel te langzaam. Nou, combineer dat met krapte op de arbeidsmarkt. überhaupt om moeilijk om mensen te vinden. Ja,
0: overal. Ja. Overal.
1: Ja, interessante vraag is ook... Ik heb het antwoord niet. We zijn eigenlijk al die mensen gebleven. <lacht> Allemaal Want, nog bij de GGD, denk ja, ik. Ja, maar zo. Die, 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 <lacht> tenten, die worden ook opgedoekt <lacht> nu. Dus, dus dat blijft. Misschien komt dat weer vrij. Ik heb, ik heb geen idee.
0: Maar hoe pak je dat aan in zo'n zo vakgebied? Dat je zegt... Uh, hoe begin je daaraan? Want die, die prullenbakken, die blijven, die blijven.
1: Ja, nou ja. Uh, de, um, digitalisering helpt daar natuurlijk voor een stukje bij. Hè? Dat je niet, niet ergens naartoe loopt. Of niet iets uh, ergens in hoeft te kijken als het nog niet nodig is. De uh -huh. sensor in de prullenbak helpt wel. Dat is iets wat al heel breed uitgerold is. Ja. Um, nadenken over, over werkmethodes. Uh, nadenken over wanneer je werk kunt doen. Mm -hmm. Als het al zwaar is, doe het dan niet om zes uur s ochtend... maar dan is tien uur ook wel fijn. Zorgen dat er binnen teams uh, elkaar, uh, men elkaar uh, helpt. Um, zorgen dat je in je plannen en roosteren... waar we ook een enorme automatiseringsslag gaan maken... rekening houdt met wat mensen wel kunnen en wat ze niet kunnen. Ja. En belangrijk, en daar zijn we nu binnen onze, onze holding uh, echt serieus over in gesprek. Hè. We hebben binnen ADG-dienstgroep een groot schoonmaakbedrijf... maar we hebben ook technisch dienstverleners... We hebben een heel groot uitzendclub, uh, Timing. Maar bijvoorbeeld sinds kort ook een bedrijf overgenomen die uh, zich bezighoudt met veiligheid in de openbare ruimte, Boa's. Mm -hmm. Nou, dat is ook wel eens iets waar we natuurlijk voorwerkers, die kunnen best een beetje leiding geven. Dat zijn hele stevige persoonlijkheden. Nou, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we die uh, op een gegeven moment iets kunnen aanbieden dat ze als Boa of als toezichthouder ergens kunnen gaan werken.
0: Nee, dan, ja, als dus... je doorgroei hebt ja. en andere ja. dingen dat je werk kan doen. Ja, mooi.
1: En zorgen dat de medewerkers en de collega's fit en vitaal blijven. Daar denken we nu ook heel erg over na. En hebben ons de vraag gesteld. Doen we daar nou eigenlijk genoeg aan? Mm -hmm. En dan het antwoord is eigenlijk nee. En heb je dan het, precies het antwoord. Wat je dan allemaal moet doen. Dat heb ik ook nog niet precies. Nee. Maar daar kunnen we meer aandacht aan besteden.
0: Ja. En daarom ook meer het gesprek met mensen. Ja. Om innovaties ja. en verbeteringen door ja. te voeren. Mooi. Ja. Heb jij uh, voor mensen die nu aan het luisteren zijn uh, een goede tip met al die grote veranderprogramma's die jij uh, in je achterzak hebt zitten? Waar je zegt van, joh, ik zit in mijn organisatie en ik ben juist toe aan zo'n, om het anders te doen in mijn club. En we hebben net al een klein cursusje van je gehad, hè, van, uh, hoe, hoe pak je het aan. Maar wat zou nou jou, jouw tip zijn waar je zegt van, ja, maar hier, uh, dit, dit zou ik altijd uh, in mijn achterzak meenemen als ik jullie was?
1: Nou ja, ik weet niet of het de tip is in de zin waarop je het... Uh, uh, bedoeld, maar het is bij Acito nu een, een echt actueel onderwerp. Wij, wij zitten echt in een hele grote transformatie.
2: Mm -hmm. uh,
1: en we staan aan de vooravond van uh, uh, een van de meest impactvolle onderdelen daarin. Uh, en dat betekent ook dat, dat klanten op een andere plek in het bedrijf ondergebracht worden en dat er andere collega's klantcontact gaan, uh, gaan onderhouden op een aand, in een aantal gevallen, gelukkig niet overal. Um, en dat gaat, uh, nou ja, ik gebruik daar het woord turbulentie uh, uh, vaak voor. Dat, gaat gewoon voor. dat is gewoon voorspelbare turbulentie. Ja. En uh, wat ik dan extreem belangrijk vind, uh, is, is dat wij als leadership uh, aan het bedrijf, en dat is, dat, is, dat is niet een tip, dat is voor wat mij betreft een heilig moeten, als leadership uh, vertrouwen uitstralen. En ik heb.
0: Vertrouwen dat het goed komt, de turbulentie. Ja. Of wat voor vertrouwen?
1: Ja. Ja. Vertrouwen dat we, nou goed, ik heb daarvoor de volgende metafoor gebruikt. We zijn van Amsterdam naar New York aan het vliegen. Mm -hmm. Je zit met als leadership in de cockpit. Je ziet dat we over een uur in extreem zware turbulentie terechtkomen. Mm -hmm. um, dan willen de passagiers maar één ding horen. Ja, en komt het goed? Is, dit is your captain speaking. <laughs> Ga zitten, doe je riem om. Je krijgt de komende twee uur niks te eten en te drinken, want de stewardessen moeten ook gaan zitten. Mm -hmm. Het gaat verschrikkelijk spoken. Het kan zijn dat die kleppen naar beneden vallen... en de, de zuurstofmaskertje eruit. Maar heb vertrouwen. We zijn goed opgeleid. We hebben een stevig vliegtuig. Binnen een uur zijn we er doorheen. En we zetten die veilig aan de grond in New York. Uh
2: -uh.
1: En ik denk dat dat is de allerbelangrijkste opdracht voor het leadership. Om dat vertrouwen te blijven uitstralen. In plaats van dat de captain zegt... we gaan straks turbulentie in. Het wordt hartstikke spannend... Je moet gaan zitten in je riemel. Je krijgt niks te eten en te drinken. Maar oe, het, is wel, het is best spannend. En, uh, ja. uh, ik, en dan gaan ook leiders zeggen: Ik maak me best een beetje zorgen. Ja. Dat, dat moeten ze doen met de cockpitdeur dicht tegen elkaar, maar niet over de microfoon naar de, naar de, naar de passagiers. Nee. En dat, dat vind ik dat ook bij ACITO komt het nu echt aan op uh, dat je als leadership ook rechtop blijft staan. En ook die, die turbulentie onder ogen ziet.
0: Ja, want je zegt, en dat vind ik ook wel mooi, ook eerlijk blijven. Want je kan ook zeggen van jongens, het komt allemaal goed. En we gaan gewoon naar New York. En ondertussen ziet iedereen eh, nee, de, 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 de bagage we... naar beneden vallen. Ja, ja. ja,
1: ja. Dus, dus je moet dus wel je... Uh, gewoon duiden uh, wat er op gaat komen. Ja. En daar ook hulp bij bieden.
0: Ja, dus dat is ook een beetje dapper zijn als ik jou zo hoor. Met uh, jongens. En mijn leiderschap gaat over moed. Het ja.
1: no mag nooit gaan over overmoed. Mm -hmm. Maar moet vanuit een soort van uh, bescheidenheid. Maar wel duidelijk. ja. ja. Zoals ik hierbij voel ook.
0: Nou, kijk. Wat een mooie afsluiting van dit uh, gesprek. Hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jouw mooie verhaal. Jouw loopbaan en wat je nu bij r 2 aan het doen bent. Ik heb echt weer een nieuw zicht gekregen op de schoonmaakbranche. Hartstikke leuk. En uh, nou, bedankt dat je mee hadden.
1: Heel graag gedaan.
0: Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken... Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.